누가복음 23장을 보세요. 누가복음 23장. 누가복음에 이게 23장 정도 되야만 그런 말씀이 나올 거라고. 23장 아 나오네. 23장 그 28절. 왜 주님이 십자가 지고 왔을 때막그 여인들이 따라하면서 울었잖아요. 그럴 때 23장 28절에 보면은 예수께서 그들을 돌아보시며 말씀하시기를 예루살렘의 딸들아 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라 보라 그날이 오면 그날은 환란 때 얘기하는 거예요 그들이 말하기를 잉태할 수 없는 자와 아이를 낳아본 적이 없는 태와 빨려본 적이 없는 저지 복이 있도다 하리라 그때 사람들이 산에게 우리 위에 무너져 내리라 하며 또 언덕에게 우리를 덮으라고 말하기 시작하리라 그들이 푸른 나무에 이렇게 행한 것을 보면 그들이 뭐예요 그들이 저크리스도 군대들이죠 이렇게 한 것을 보면 마른 나무에는 무슨 일이 일어나겠느냐고 하시더라 하시더라 여기 지금 푸른 나무도 나오고 마른 나무도 나오죠 그렇죠 어? 푸른 나무는 그 이스라엘이 그 팔레스타인 땅에서 바로게 사는 사는 그런 상태 얘기합니다 마른 나무는 뭔가 바짝 마른 거니까 적그리스도 집에 받으면서 고통받는 이스라엘 얘기하는 거예요 에스겔서 17장 22절로 24절 봅시다 에스겔 17장 22절로 24절 성경에 다 답이 나와 있어요. 17장, 17장 22절로 24절 읽겠습니다. 주 하나님이 이같이 말하노라. 내가 또한 키가 큰 백향목에서 가장 높은 가지를 취하심을 것이요. 내가 그 어린 가지를 꼭대기에서 연한 가지를 꺾어놓고 우뚝 솟은 산에 심으리라. 이스라엘의 높은 산에 내가 그것을 심으리니 그 나무가 가지들을 내고 열매를 맺으며 아름다운 백향목이 될 것이요. 그 아래 각 날개의 모든 새가 거할 것이며 그 가지들의 그늘 속에 그들이 거하리라 들의 모든 나무들은 나 주가 높은 나무를 낮게 낮추고 어, 낮은 나무를 높여주며 푸른 나무를 마르게 하고 마른 나무를 무성케 하는 줄 알리라 나 주가 말하고 그것을 행하였느니라 푸른 나무가 마르게 되고 또 마른 나무가 다시 푸게 된다 어, 그러니까 이스라엘에 봐서 이분들이 잘 살고 있을 때 적그리스도가 이제 결국은 이들을 피박하기 시작하는데 다시 마르게 한 다음에 다시 이제 밀려내에 들어가면은 다시 푸르게 한다. 자이 선지서가 성령의 역사 없으면 알 수가 없어요. 이게 무슨 말인지 하나도 몰라요. 그러니까 구약을 읽으면 재미가 하나도 없는 거야. 옛날 과거의 역사로만 보이기 때문에 재미가 하나도 없는데 전부 주님이 다 기록하신 거거든요. 그러니까 주님이 이런 말씀들을 어떻게 다 하시겠어요? 당신이 기록했으니까 당신이 말씀했기 때문에 다 나오는 거죠. 그렇잖아요? 예. 네. 어떻게 공부도, 세상 공부 하나도 안 하신 분이 어떻게 이렇게 줄줄 알겠어요. 성경학교도 안 가신 분이 말이죠. 주님이 신학교 갔다는 얘기 없더라고, 보니까 성경에. 그래서 지금 19절에 그날에는 아이를 뵌 자들과 젖 먹이는 자들에게 화가 있으리라. 예? 네? 사실 지금 그 결혼을 지금 안 한다는 거는 잘못된 거죠. 지금은 결혼하야죠. 예? 캐트릭이 결혼 안 하잖아요. 하나님의, 하나님의 그 말씀에 위배되는 거죠. 20절 보겠습니다. 너희는 피난하는 일이 겨울에나 안식일에 일어나지 않도록 기도하라. 이는 그때 나오잖아요. 대환란이 있으리니 그와 같은 것은 세상에 시작된 이후로 지금까지 없었으며 또 결코 없을 것이기 때문이라. 만일 그 날들이 단축되지 않으면, 그게 뭐야? 7년 환란이 단축된다는 얘기죠. 어떤 육체도 구원받지 못하리라 그러나 택함받은 사람들을 위하여 그 날들이 단축될 것이다 보십시다 
여기 피난하는 일이 영어로 보면 뭐라 되죠? 플라이트로 되죠? 플라이트. 피난인데 왜 도망가는 거, 훌리라고 한 거라고 플라이트라고 했을까? 주님은 앞으로 이제 독수리의 날개, 비행기를 가지고 이들을 실어 나갈 걸 이미 예언한 거예요. 요즘에 독수리의 날개라는 그러한 그 비행기를 가지고 요즘에 어, 유대인들을 나누는 공수작전을 하고 있잖아요, 지금. 어? 여러분 채널, 어, 4이나 30 같은 데 보면은 CBM에서 그걸 많이 하죠. 지금 그래서 한 사람 수송하는데 돈뭐 몇백 불씩 헌금하라고 나온다고. 그게 보면 Wings of Eagle. 독수리 날개에 독수리. 여기 피하는 것이 바로 영어로 보면 또 fly, the fly. Your flight be not in the winter, neither on Sabbath day. 왜 여기 안식이라는 거면은 유대인들은 안식일 지키잖아 아직까지. 그렇기 때문에 6일 전쟁이 옛날에 일어났을 때 6일에 딱 끝나게 줬잖아요 6일에. 7일 갔으면 이스라엘 멸망했죠. 시리아 군대들이 그냥 갑자기 하늘에서 빛이 내려오면서 그들이 다 보태버렸죠. 그래가지고 모세 나의 장군이 어, 1963년에 처음으로 예루살렘을 점령했죠. 다현 장군. 애꾸는 다현 장군. 그게 6.1 전쟁이에요. 사실 그 어느 목사님은 그 예루살렘이 탈환된 거를 이방인의 때가 끝났다고 보는 사람도 있어요. 그래서 이 플라이트가 나온다고. 이게 보면 주님이 얼마나 이 킹잼 성경이 얼마나 이게 영감 있는 성경이라는 걸알 수가 있죠. 네? 플라이트. 겨울이나 아니. 왜냐면 도망가야 돼. 시, 이거는 실질적으로 환란 때 도망가는 거 얘기하는 겁니다. 이거. 응? 우리하고는 상관이 없지요. 물론. 이거 기가 막힌 얘기라고. 뭐 6.25 때 피난가, 피난사례하고 그럴 때 얼마나 힘들었겠어요. 그렇죠. 우리 응? 부모들 말이죠. 응? 우리 어려서 몰라. 잘 모르지만은 그 피난사례할 때그 얼마나 힘들었겠을까? 아, 나도 겨울에 뭐막 물이 있는데 막 트럭에 타고 막 그런 게 눈에 선한데. 야, 그 참. 우리 누님은 아직도 허리가 아프대. 저를 얻고 다녀가지고. 저를 얻고서 문경세제를 넘어갔대. <웃음> 그래서 그래, 겨울에. 그게 옛날에 그 얘기를 툭 하면 하더라고. 응? 그게 아직도 시큰거린다는 거야. 어? 그 연세가 지금 60한 4, 5세 됐는데. 응? 그런 거예요. 그러니 유대인들이 이거 겨울에 이런 일이 있으면 얼마나 힘들겠어요. 겨울에. 응? 그렇죠? 우리도 옛날에 겨울에 그냥 피난 가다가 애를 먹었는데. 그 다음에 안식일에 있으면 다 죽는 거야. 안식일에. 지금 저 모슬렘들 라마단에 저... 가서 오면 다 죽는 거 아니에요? 그건 안, 그건 안, 해, 안 하잖아요. 그래서 신사적으로 지키더라고요. 그러니까. 여기 주님이 얘기하신 건 실질적인 얘기야. 기원 70년에도 그렇고, 앞으로도 마찬가지예요. 그걸 얘기하는 거예요. 그냥 아주 그대로요, 그대로. 그러니까 이거를 뭐, 이걸 뜻을 모르니까 아이벤자와 전복이는 자는 아, 교회에, 어, 배고 있고, 영적으로 배무만 있고 안 되고, 뭐, 계속 뭐, 어린애만 대로 있으면 화가 있다고. 이게 무슨 뭐 말도 안 되는 얘기를 하는데 이거는 우리하고 상관이 없는 얘기야 이거 상관도 없는 얘기를 우리한테 적용시키려니까 얼마나 힘들어요 얼마나 어? 오른손을 잘라내라는데 자를 수는 없고 말이지 잘라는 목사부터 잘라야 되니까 자를 수는 없으니까 아마 자기를 안 잘라도 목사는 제외다 그랬으면 아마 잘라 그럴지도 모르지 네. 이게 얼마나 참 무슨 일이 벌어지는지 몰라요 응? 대환란입니다 대환란 어? 대환란 우리 다니엘 9장 24절 보겠습니다. 다니엘한테 다 예언했죠, 이거. 다니엘 9장 24절. 사실 요한계시로 보면 다니엘이 나타나요. 이름이 다니엘이라고 되어 있지 않지만, 나도 너와 똑같이 된 종이다. 그래서 이제는, 어, 다 인을 풀으라고 말이죠. 다니엘 보고 인을, 인을 치라고 그랬잖아. 어, 다니엘 9장 24절. 다니엘이 사실, 70년 만에 바벨론으로 또 해방된다는 걸 알고 참 하루에 세 번씩 기도하고 자기 죄와 백성의 죄, 참 이스라엘 죄들을 위해서 간구하고 기도할 때 가브리엘 천사가 날아왔잖아요. 나중엔 20, 21일 동안 금식했잖아요. 그럴 때참 회개하고 앉아 있을 때 가브리엘이 와서 이 소식을 줬는데 
마지막 때 얘기를 줬죠. 9장 24절. 아, 23절부터 보겠습니다. 네가 간과하기 시작할 때 명령이 나왔기에 내가 네게 알려주려고 왔느니라. 이는 네가 크게 사랑을 받음이니 그러므로 그 일을 깨닫고 그 환상을 숙고할지니라. 70주가 네 백성과 네 거룩한 도성에 정해졌나니 허물을 끝내고 죄들을 종교시키며 죄악의 화해를 이루고 영원한 의의를 가져오며 그 환상과 예언을 봉인하고 지극히 거룩한 이에게 기름 부으려 함이라. 그러므로 알고 깨달으라. 예루살렘을 복원하고 건축하라는 그 명령이 나오는 때부터 메시아 통치자까지 7주와 62주가 될 것이요. 그 거리와 그 성벽이 재건되리니 곧 고난스러운 때들이라 62주 후에는 메시아가 끊어질 것이나 자신을 위해서가 아니요. 또 장차 올그 통치자의 백성이 도성과 성소를 파괴하리니 그 끝은 홍수로 뒤덮일 것이요. 그 전쟁의 끝에는 황폐함이 정해졌느니라. 그가 많은 사람과 더불어 한주 동안, 7일이죠? 이게 7년이에요. 언약을 확정하고 그 주의 중간에, 3년 반이죠? 그가 희생제와 예물을 금지시킬 것이요. 그는 가증함을 확산시키므로 황폐케 하려니 진멸할 때까지 할 것이며 정해진 것이 황폐케 한 자에게 쏟아지리라 하더라. 아멘. 이게 쉽게 얘기해서 이런 얘기예요. 다니엘도 예레미야는 속이 있다가 70년이 되면은 바벨론에서 포로대, 해방될 걸 깨달았죠. 이 마지막 때도 마찬가지예요, 마찬가지예요. 그 때문에 대선일과 전서 4장, 5장에 보면은 그날이 도적같이 올 것이지만 너희는 빛의 자녀이기 때문에 너희에게는 도적같이 임하지 않을 것이다. 어? 그랬죠? 예. 네. 보세요. 예루살렘이, 예루살렘이 중건된다. 아닥사스다, 아닥사스다 왕 원년에 어떻게 됐어요? 느에미야, 그죠? 이렇게 해가지고, 결국은 여기에 여수하고, 그 다음에, 스가레 선제를 통해 이렇게 해가지고, 성질이 재건됐죠? 재건됐어요. 그래가지고, 7주. 7주면 몇 년에? 7주 49, 49년. 그 다음에, 62주. 몇 년에? 62 곱하기 7 하면. 7, 24, 16, 42. 40. 400? 54년이죠. 그죠? 62지면. 그렇죠? 이거 합하면 몇 년에? 여기 전부? 334죠? 어, 계산도 못하네. 434? 그럼 얼마야, 이게? 483년이죠? 7주와 62주가 되면 뭐가? 기름 부음 받은 자가 어떻게 한다고? 끊어질 것이다. 기름 부음 받은 자가 예수 그리스도 아니에요. 끊어진 게 십자가 사건 얘기야, 십자가. 그래가지고 신학자들이 계산해보니까 요 때부터 요 때까지가 딱 480년 걸렸어. 480년. 이게 왕이 죽었잖아요. 왕이 죽어서 이게 2000년 동안 연기된 거야. 그래서 이제 7년이 남았잖아, 7년. 어? 7년만 참으면 되는데 이게 왕이 돌아가시기 때문에 지금은 은혜 시대라 가지고 이건 숨어졌어요. 완전히 이건, 이건 신비로운 시대야, 지금 2000년이. 긴 시대지만은. 그러나 선자들 볼땐 이걸 못본 거야, 선자들은. 선자들은 바로 요걸 직접 본 거야, 직접. 다니엘도 직접 안 거죠, 이렇게. 그러나 끊어졌잖아요? 요한 실주라는 게 바로 요때 이루어진 거지. 그래가지고, 어, 한 주간, 한 주간이 요때 이루어졌는데, 요게 7년 환란이고, 중간에 3년 반이 되면은 적그리스도가 이제 황폐하게 돼가지고, 집박하게 되죠. 그렇기 때문에, 주님이 재림하면, 왕이 다시 오실 때, 오실 때 다시 이게 시작되는 거예요. 그래서 이제, 490년, 71회가 딱 차게 되면은, 끝나는 거예요. 끝나는 거예요. 그래가지고 다시, 성소가 재건되고, 어, 밀레네버 들어가게 되는 거죠. 여기 이제 그 얘기를 하는 거라고요. 예? 그 얘기. 그러니까는 이거를, 어, 여기 딱 끝나는데, 모든 시간은 이스라엘 기준이기 때문에, 왕이 죽었기 때문에, 왕이 돌아가셨기 때문에, 
이건 시계가 쓴 거야. 시계가 서가지고 쭉 있다가 나중에 다시 주님이 딱 오시면 작각작각 돌아가는 거야. 그, 그 전에 우리는 죽어야 되죠. 그렇죠? 그 바로 직전에 죽어야 되죠. 그렇기 때문에 우리가 굉장히 신비로운 사람들입니다, 사실. 굉장히 신비로운 사람들이야. 천사들이 우리를 보고 부러워한다고 그랬죠. 천사들. 하나님의 자녀들이니까. 베드로전서 1장 찾아봅시다. 베드로전서 1장. 그럼 우리가 얼마나 부러움의 대상이 되는 사람인지 몰라요. 근데 우리가 그걸 못 깨닫고 딴소리하게 되면 얼마나 하나님 마음이 아플까요? 어, 베드로전서 1장 9절 보겠습니다. 이는 너희 믿음의 결과 곧 너희 혼들의 구원을 받음이라. 이 구원에 관해서는 이 구원이 뭐죠? 우리가 믿음으로 구원받은 거, 영원히 구원받은 거. 너희에게 이말 은혜에 관하여 예언한 선지자들이 열심히 조사하고 살펴보던 것이며 그들 안에 계셨던 그리스도의 영이 그리스도의 고난과 다가올 영광을 미리 증거하실 때그 영이 무엇을 또 어떤 시기를 지시하는지 탐구하던 것이니라 그들의 행한 사역들은 자신들을 위한 것이 아니라 우리를 위한 것임이 그들에게 계시되었고 이것이 하늘로부터 보내신 성령으로 너에게 복음을 전한 자들을 통하여 너에게 이제 전해졌으며 천사들도 살펴보기를 간절히 바라는 것들이니라 몰라요 이 사람은 천사들도 종이기 때문에. 그러므로 너희는 생각의 허리를 동이고 정신을 차려 예수 그리스도께서 나타나실 때 이건 휴거죠. 너에게 가져올 은혜를 끝까지 바라라. 순종하는 자녀들로서 이전에 무죄하던 때의 정욕에 너희 자신을 맞추지 말고 오히려 너희를 부르신 그분께서 거룩하신 것처럼 너희도 모든 행실에 거룩하라. 이는 기록되기를 내가 거룩하니 너희도 거룩하라고 하시기 때문이라. 아멘. 그러니까 이게 옛날 선지자들도 자기들하고 상관이 없는 건데 이걸 그렇게 살펴본 거예요. 지금 우리도 이거 유대인하고 우리하고 상관없는 거죠? 이, 이 말씀에. 왜 살펴보니까? 앞으로 될 일을 알아야 되니까. 이걸 알면은 유대인들을 전도하고 싶은 마음이 생기겠어요? 안 생기겠어요? 네? 생기죠, 그죠? 그렇기 때문에 우리는 이제 다, 우리는 다 이루어졌고 우리는 이제 뭐 정말, 어, 은혜로 다 구원받으기 때문에 이제는 이거 선파는 일밖에 없어요. 보세요. 그러니까 시부세요전 공부하지만 예수 그리스도를 내가 예수의 피를 믿을 때요. 그 피가 내 양심을 깨끗하게 한다고. 응? 양심을 깨끗하게 한다고. 그 예수의 피를 믿으면 그 순간 양심을 깨끗하게 한 거야. 믿을 때 깨끗해진다니까, 믿을 때. 근데 사람들이 예수의 피를 안 믿으면서 교회 와가지고 어떻게든 깨끗해져 보려고 그래. 하, 내가 어떻게든 깨끗할까. 이건 뭐 종교인이야, 이게. 응? 전도는 못 하는 거야. 내가 그 피를 믿으면 순간에 깨끗해진다니까, 이게. 그러니까 이 허랑방탕하고 강도처럼 사는 사람이 그걸 딱 믿고서요. 깨끗해지니까. 아, 예수 믿으라. 나를 보라 이러고 다니는 거야. 어? 그 사람들이 그게 그게 제정신이 아니죠. 그렇잖아요. 어? 그렇게 돼야 되는 거야. 근데 대부분 사람들은 아 내가 교회 좀 오래 다녔으니까 내가 이제는 좀 거룩해졌나? 남도 보고 말이지 누가 뭐라고 하, 이러고 그러는데 하이 속이 깨끗해져야 되는데 이거는 방법이 없어요. 응? 어릴 때그 뭐야 울어도 못하네. 눈물 많이 흘려도 힘써도 못하네. 뭐 참아도 못하네. 뭐 되나요? 안 참아가지고 죄좀 죄좀 앉으려고 참고 참고 참아봐 되나 안 되지 그 다음 뭐라 했어요 믿으면 하겠네 그렇죠 구주 예수만 믿어 아, 믿으면 깨끗해지면은 이게 깨끗해지면은 그런 생각이 안 들잖아 이게 깨끗해지면요 사실 어? 이게 깨끗해지잖아요 그럼 어떻게 돼 아름다움이 아름다운 거예요 아름다운 걸 봐도 음료한 생각이 안 들어 어? 이게 깨끗해지면 그러니까 이게 거꾸로 믿어 종교인들이 꽉 찼어 교회 내가 어떻게 깨끗해 보려고 그래 내가 설계 한편 들어가지고 내가 좀 감동받아가지고, 내가 좀 어떻게 잘 살아보려고 그래. 아니죠? 내가 들어온 걸 알고, 피로 믿으면, 이게 복음이야, 이게 하면. 그래서 복음을 가르쳐야 된다니까. 
그래서 내가 이 마음에 막는거 이건 가르쳐야 되는데 한국 교회들 들어가서 가르쳐야 되는데 이거를 해결해 줘야 되는데 꾹다 속에 감추고 이러고 앉았으니 되나요 그게 그 가가지고 자꾸 속을 뒤집어 놔야 되는데 이게 아주 그냥 기도 제목이죠 사탄이가요 완전히 종교를 만들어 놔가지고 교회 딱 감춰놓고 꼼짝도 못하게 해놓고서 그러니까 되나요 끝까지도 안 되지 공양미 300석을 받쳐도 안 되는 것처럼 불교에서 안 되는 거예요 이게 그러니까 그 어떤 장로가 그 간증을 하는데요. 참, 음란해가지고요. 어? 여자들을 그렇게 얼굴이 환하게 잘생겨가지고, 그렇게 그냥 가늠을 많이 하는데, 자기 양심이 있으니까 죽겠지, 교회는 다니니까. 교회는 다니고, 그러니까, 얼마나 죽을지 했어요. 직책도 있고, 그러니까. 부흥회 때 가면요, 이걸 좀 고쳐보려고. 어? 그러면서 다이아몬드 반지로 그냥 헝그로 탁 던져보고. 그리고 딱 나오면은, 교회 문만 딱 나면 자기 차가, 차가 이미 자기 정부를 향해 가고 있는 거야. 집회 끝나고 바로. 그걸 간증하더라니까 와가지고. 예수 피로 딱 받으니까 해결되는데. 에? 그걸 몰랐던 거야, 그걸. 원통하다는 거야. 엉뚱한데 돈 갖다 준다는 거야, 자기가. 어? 그래가지고 그분이 전도자가 됐어. 예. 이게 복음이라는 게 그리스도의 피가 너의 양심을 이미 깨끗하게 하여서 하나님을 섬기게 할수 있다. 그러면 그 말씀이 그렇기 때문에 그게 되는 거죠, 그죠? 그걸 믿을 때, 내가 좀 깨끗해 보려고 그러는 거예요, 내가. 어? 아무리 참아보세요, 되나. 속에서 막 뭉뭉뭉 올라오는데. 안 되죠. 네, 그렇기 때문에, 우리가 이, 하나의 말씀을 그대로 믿어야 되는 거예요. 어? 그게 무슨 얘기가 얘기가 나왔는지 모르겠지만은, 자우간 이 유대인들이 얼마나 힘들겠느냐. 대환란인데, 지금까지 없었으면 결코 없을 것이다. 그날이 단축되지 않으면 어떤 육체도 구원받지 못할 것이다. 그러나, 택함 받은 사람을 위하여 그날들이 단축될 거죠. 택함 받은 사람이 누굴까요? 택함 받았다. 그러면 장로 계신 자들은 택함 그러면 누구예요? 택함. 구원받기로 작정된 사람 이렇게 나오죠. 어? 성경을 안 보니까 택함이란 건 뭐냐? 시편 아, 이사야서 45장 4절 보겠습니다. 택함이란 건 전부 이스라엘을 택했다고 그래요. 우리는 그리스도를 택해서 그리스도 안에 들어온 사람은 전부 하나님의 자녀로 택함을 받은 거고. 이사야서 45장 4절하고 14절 보겠습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 내종 야곱과 나의 택한 이스라엘을 위하여 내가 너를 내 이름으로 불렀나니 네가 나를 알지 못했을지라도 내가 네게 칭호를 붙였느니라. 그렇죠? 나의 택한 이스라엘. 그 다음에 14절. 어, 14절. 주가 이같이 말하노라 이집트의 수거와 에티오피아의 상품과 사면의 키큰 사람들이 내게로 와서 그들이 너의 사람들이 될 것이다. 그들이 너를 따라올 것이요. 사슬에 묶여 건너와서 네 앞에 엎드리고 네게 강구하게 말하기를 확실히 하나님이 네 안에 계시며 다른 하나님은 아무도 없다 하리라. 하나님이 네 안에 계신다. 하나님 택한 자들이란 얘기 아니야. 그쵸? 그 다음에, 어, 65장 9절로 12절. 이사에서. 내가 야곱에게서 씨를 내고 유다에게서 내 산들의 상속자를 내리니 나의 택한 자가 그것을 유업으로 바꿔도 나의 택한 자 나오죠. 내 종이 거기에 거하리라. 차론의 양떼 우리가 되겠고 아골골짜기는 소떼가 눕는 자리가 되며 나를 찾는 내 백성을 위한 자리가 되리라. 택한 자. 결국 이스라엘은 바로 하나님의 택한 민족이 택한 자를 받은가. 왜냐하면 그때 이스라엘 민족들이 적그리스도에게 얼마나 고통을 받겠습니까? 그렇죠? 그렇기 때문에 단축을 하지 않으면 죽을 것이니까 그렇기 때문에 그 택한 사람들을 위해서 그 날들을 그 날들이 단축될 것이다. 이렇게 주님이 지금 여기 얘기하고 있죠. 얘기하고 있습니다. 이 시선들을 보면은 그때 만일 누가 너에게 말하기를 보라 
그리스도가 여기 있다 혹은 저기 있다 해도 믿지 말라. 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나서 큰 표적들과 이적들을 보여줘 할 수만 있다면 그 택함 받은 자들도 미혹하리라. 그러니까 이거 환란 때 엄청난 일이 일어난다는 얘기예요. 그때 거짓 그리스도, 거짓 선지자들이 일어나가지고 사탄이가 막 역사할 때니까 아 그래가지고 택함 받은 사람까지는 미혹한다 그랬어요. 그러니까 그 유대인들이 얼마나 힘들겠어요. 보라 내가 미리 너에게 말하였노라. 그러므로 그들이 너에게 말하기를 보라 그가 광야에 있다 하여도 나가지 말고 보라 골방에 있다 해도 믿지 말라. 마치 번개가 동편에서 치면 서편에까지 비치는 것 같이 인자에 오는 것도 그러하리라. 어디든지 시체가 있는 곳에는 독수리들이 함께 모이리라. 여기 지금 번개가 동편에서 치면 서편까지 미친다. 우리 구약에서 말이죠. 주님의 재림과 관련된 말씀들을 보면은 이게 주님이 재림할 때 어떻게 하는지 알 수가 있어요. 사모엘하 22장 15절 보겠습니다. 사모엘하 22장 15절. 14절부터 보겠습니다. 이게 지금 그 다윗이 다, 이게 시편에 나오는 말인데 여기 사무엘에도 나오죠. 시편이 몇 편인가 지금 몇 개가 안 나오는데 어, 14절 주께서 하늘로부터 천둥을 바라셨고 지극히 높으신 분께서 음성을 내셨도다. 그가 화살들을 쏘아서 그들을 흩으셨으며 번개로 그들을 폐주 시키셨도다. 시편에 보면 많은 부분이요. 주님 재림한 장면이에요. 재림한 장면. 그 다음에 또 어디를 보시는가 하면요. 어, 시편 144편 이게 아마 144편인지도 몰라. 시편 144편 6절 보세요. 6절. 번개를 바라여 그들을 흩으시고 주의 화사들을 쏘아 그들을 멸하소서. 이게 시편이 이게 뭐야? 다윗의 시가 이게 예언이에요. 예언. 주님이 재림할 때 얘기한 겁니다. 많죠. 여기뿐만 아니라. 또한 군데 더 찾아볼까요? 스갈에서 9장 14절. 스갈에서 9장 14절. 주께서 그들을 위해서 보이시리니 그의 화살이 번개같이 나갈 것이요. 주 하나님께서 나팔을 부시리니 남풍에 표리바람과 함께 나갈 것이다. 그러니까 뭐 주님이 오시는 거는 엄청난 거죠. 이건 뭐 상상을 못하는 겁니다. 인자에 오는 것도 그러라. 성경에 주님이 인자라고 했을 때, 산업은 매니라고 했을 때는요, 지상에 계시는 예수님을 얘기하는 거예요. 반드시. 예, 지상에. 인자의 표적을 하늘에 볼 것이다. 주님이 오시는 걸 얘기하는 거예요. 땅에 오시는 걸 얘기하는 거예요. 제 이름은 지상제를 얘기합니다. 어디든지 시체가 있는 곳에는 독수리들이 함께 모이리라. 이게 보면 잠원에도 이런 말씀이 있어. 시체가 있는 곳에는 독수리들이 모여. 시체가 있으니까 독수리가 모이죠. 이게 무슨 뜻일까? 그때 되면 이제 아마겟돈 전쟁 때 엄청난 이 지상 군인들이 죽임을 당하고 새의 밥이 되죠. 계시록 16장 12절로 16절 보겠습니다. 계시록 16장 12절로 16절. 여섯째 천사가 자기 허리병을 큰강 이프라데스에 쏘더니 강물이 말라버려서 동방의 왕들의 길이 예비되다. 거짓 선지자 입에서 나오는데 그들은 격을 향한 마귀들의 형들이야. 격을 향한 형들이란 말이야. 마귀의 형들이란 말이야. 그의 형들은 이 땅과 온 세상의 왕들에게로 가서 그러니까 이 세상 세상 대통령들한테 간단 말이죠. 왕들에게 가서 전능하신 하나님의 위대한 날에 전쟁을 위하여 그 왕들을 모으더라. 연합군을 만드는 거죠. 주님을 대항해서. 보라, 내가 도둑같이 오르니 깨어있는 자, 깨어있어 자기 옷을 지켜서 벗은 채로 다니지 아니하고 사람들에게 자기 수치를 보이지 않는 자란 복이 있더라. 그가 그들을 히브리어로 아마겟돈이라고 하는 곳으로 모으더라. 모으더라. 그 다음에 이제 어디를 보시는가 하면은 계수로 19장, 17절로 18절 보겠습니다. 세상에서는 이렇게 모이는 거, 주님은 이제 위에서 내려오는 거죠. 세상은 아마겟돈으로 모이는 거고, 어, 주님은 이제, 어, 보세요. 10, 어, 11절부터 보겠습니다. 또 내가 하늘이 열린 것을 보니 흰 말이 보이더라. 그 위에 앉으신 분은 신실과 진실이라 불리며 의로 심판하고 싸우시더라. 그의 눈은 불꽃 같고 머리에는 많은 왕관이 있고 또한 이름이 기록되어 있는데 그 자신 외에는 아무도 모르며 피에 적신 옷을 입었는데 
그의 이름은 하나님의 말씀이라 불리더라. 왜 피의 적신 오실까요? 이사야 60장 보면요. 사람의 피가 튀어가지고 주님의 하얀 옷이 빨개졌다고 되어 있어요. 홍의를 입었다. 이렇게 되어 있죠. 14절. 또 하늘에 있는 군대들이 희고, 정결한 세마포를 입고, 신마를 탄 그를 따라다라. 그의 입에서는 예리한 칼이 나와서 그것으로 민족들을 칠 것이요. 또 철장으로 그들을 다스릴 것이며, 그는 전능하신 하나님의 맹렬한 진노의 포도집들을 밟으실 것이라. 또 그의 옷과 넓적다리에 이름이 기록되어 있는데, 만왕의 왕또 만죄주라 하였더라. 또 내가 보니 한 천사가 해에 서 있는데 그가 큰 음성으로 외쳐 하늘 한가운데로 날아가는 모든 새들에게 말하기를 와서 위대하신 하나님의 만찬에 다 함께 모여 왕들의 살과 장군들의 살과 용사들의 살과 말들과 그 위에 탄 자들의 살과 자유인이나 종이나 작은 자나 큰 자나 할것 없이 모든 자의 살을 먹으라고 하니라. 또 내가 보니 그 짐승과 땅의 왕들과 그들의 군대가 그 말탄분과 그의 군대에 대적하여 전쟁을 하려고 다 함께 모였더라. 그러나 그 짐승이 잡히고 짐승 앞에서 기적 등을 행하던 거짓 선지자도 그와 함께 잡혔으니 그는 짐승과 더불어 그 짐승의 표를 받은 자들과 그의 형상에게 경비한 자들을 속이던 자라. 이 둘이 유황으로 불타오르는 불못의 산채로 던겨지리라. 그리고 그 남은 자들은 말 위에 앉으신 분의 칼, 즉 그의 입에서 나오는 칼로 살해되니 모든 새들이 그들의 살로 배를 채우더라. 이게 바로 그 얘기예요. 어딘지 시차가 있는 곳에는 독수들이 함께 모이느니라. 주님의 한마디가 이런 뜻이 있단 말이에요. 그러니까는 참 이게 주님의 입에 칼이 난다니까 우리가 뭐 만드는 그런 칼이 아니죠. 이건 핵무기보다도 더한 칼이죠. 어떤 목사님은 아 이게 입에서 어떻게 칼이 나오냐 이건 영적인 거라고 그러는데 아마겟도는 지금 진행되고 있대. 아마겟도는 환란 때와 있다는 얘기야 우리가. 참 책임 없는 말을 막 하는데 그러면 안 되죠. 참 무식한 얘기예요. 그래서 아, 오늘 여기까지 할까요? 그래, 여기까지 합시다. 네. 벌써 한 시간 벌써 뭐 반이 된것 같아요. 여기까지 하십시오. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 감사합니다. 24장에 28절까지 오늘도 이 말씀을 우리가 깨달을 수 있도록 도와주심을 감사합니다. 아버지, 참 우리가 구원받은 거 너무나 귀하고 참 주님이 진이 피 흘려서 입으신 그 그래서 우리를 거룩하게 하신 그 주님의 말씀을 믿음으로 이제는 우리가 믿음으로 행하며 아버지 하나님 믿을 때 우리가 깨끗함을 받은 이것이 우리에게 역사하여 세상에 물리지 않고 아버지 그리스도의 복음을 탐벽에 전하며 많은 사람들이 환란해서 죽고 참 불못에 떨어지지 않도록 우리가 다한 사람에게도 그리스도의 복음을 증가할 수 있는 성령으로 저를 충만케 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘